0: De orden de la comunidad podcast podcastidae se hace saber que pregoneros y pregones hunden sus raíces en la sociología popular de la España medieval. El pregonero o pregonera es ingrediente esencial del paisaje humano de la sociedad española tradicional. Y sus pregones eran las instrucciones, anuncios o noticias que por vía oral recibía la colectividad.
1: En un tiempo en el que la sociedad era analfabeta y el porcentaje de gente que no sabía leer y escribir era alto, la figura del pregonero o pregonera era el único medio para transmitir instrucciones y noticias. Hoy en día, las instituciones siguen transmitiendo información, pero tienen formas menos escandalosas y más eficaces de dar a conocer sus noticias. Sería de todas formas muy gracioso que alguna vez aparezca el director de una unidad de cultura científica diciendo algo así como
0: «Se hace saber que la divulgación es una y trina». Bienvenida a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arena, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación y marketing online especializado en ecología y medio ambiente.
1: Y yo soy Oscar Huerta Rosales, CEO de la Aneakea Management and Communication SL, una empresa de gestión de eventos de divulgación, de comunicación científica y de comunicación institucional.
0: Y justo de esto vamos a hablar hoy. Exactamente. Bueno, justo, justo tampoco. No, no es exactamente comunicación institucional, sino comunicación institucional de la ciencia, ¿no?
1: Exactamente, comunicación institucional de la ciencia. Y es que hemos hablado muchas veces de en qué puestos puede trabajar la gente. Eh, hablamos de notas de prensa, hablamos de guionistas, hablamos de un montón de cosas. Pero en realidad, uno de los puestos más comunes que hay en España para dedicarte a esto de contar la ciencia es en gabinetes de comunicación, en, en la propia universidad, en centros un centro de investigación.
0: Y no sé si es de los más abundantes o no, pero es de los pocos. De los pocos que, que tienes una plaza, una plaza, y además pública una plaza. O sea, no, no tienes que ser eh, autónomo ni freelance, ni de los poquitos que plaza, puestos que realmente tienes una plaza.
1: Que no es una plaza de aparcamiento, ni una plaza de toro, es una plaza de verdad, de, 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 de trabajar con contrato.
0: Existen, existen. <risa>
1: Bueno, yo creo que el tema es interesante da, da, da de, y da para, sobre todo para criticar mucho, porque como hemos comentado, eh, ahora lo veréis en el programa, pero hay mucha tela que cortar, hay mucho que mejorar, hay, mmm, en fin, hay, hay cosas que se está, están muy bien planteadas sobre el papel y sobre las leyes y sobre todo, pero mmm, después a la hora de ponerlo en práctica, como siempre... ¡ah!
0: Oye, y aparte Elena, que el tema es Elena Lázaro, es presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica, o sea que hablamos con alguien no solo que sabe hablarnos de su experiencia en la Universidad de Córdoba, que nos lo cuenta ahí mucho y muy bien, sino que habla con conocimiento de causa de que conoce la realidad en, en gran parte del territorio nacional y de fuera de España, que nos pone ejemplos, de incluso de México, ¿no?
1: Exactamente, está en la CRUE, está en la unidad, en la unidad de. Ella, ella es la directora de la unidad de cultura científica de la Universidad de Córdoba, lleva más de 20 años haciéndolo, presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica, periodista de pro que lleva ejerciéndolo muchísimo tiempo, o sea, conoce perfectamente el sector. Sí, sí.
0: ¿Y, y una mujer del Renacimiento, que ahora después, Oscar, cuentas por eso. Ah, si queréis saber por qué es una mujer del Renacimiento, esperaros si no lo cuenta Oscar. Pero ah. antes de entrar a la entrevista, Oscar, eh, dos cosas, dos cosas tienes que decirnos. Sí.
1: Dos cosas, la primera. Tiene, venga. Mira, mira qué cosa más bonita tengo aquí, qué cosa más preciosa con el fondo blanco con la letra negra que se llama Genes. Ay,
0: el libro que, que ha escrito Oscar y que a lo mejor cuando este programa se publique, que van a pasar tres semanitas si no me fallan los cálculos, igual lo tenéis entero vendido. Pero si no, si está agotado, igual. escribirle a Oscar que hace una segunda edición hace una segunda edición da igual
1: bueno primero el libro no lo he escrito yo el libro lo hemos escrito 16 personas 15 escritores y una ilustradora y está dirigido maravillosamente por Adrián Villalba que es el que se metió en un follón de, de coordinarnos a todo y si sí, si sí, el libro se ha vendido hacemos segunda edición tercera o lo que haga falta ajolá 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 <risa> Y lo otro es, pues, por supuesto, que este podcast se hace y es posible gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco, de la que, por cierto, Elena es profesora. Adivina en qué asignatura.
0: ¿Comunicación institucional de la ciencia?
1: Sí, tío. ¡Qué casualidad! ¿Qué casualidad.
0: <risa> Podría ser de comunicar la ciencia a través de bolillos, pero no.
1: Pero no, da la casualidad de que es de eso. Y, y además tiene una asignatura que, que da para, critic, no sé, para criticar, para pensar mucho en el sector de la comunicación científica. Porque es verdad que, aunque hemos, lo hemos hablado muchas veces, hay empresas, hay periodistas, hay freelance, hay medios, hay un montón de cosas, pero al final la comunicación de la ciencia, de dónde viene, es de la fuente, que son los centros de investigación. Ojo. Y los que están en primera línea... Son okay. esta gente que trabaja en unidad de cultura estás científica. ¿Estás
0: diciendo que hay un máster que en vez de soltarte cosas como loros, te hacen pensar? ¡Joder! Tal cual. ¡Hostias! Eso no, no es normal, ¿eh? No es normal. ¡Tal cual! Me, me gusta, bueno. me gusta. Bueno, vamos, vamos dentro entrevista. entonces. Vamos con la entrevista Venga. Venga, vamos dentro Bueno, pues como ya hemos dicho, hoy tenemos con nosotros a Elena Lázaro Real, que es periodista, promotora y actual coordinadora técnica de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica y otras muchas más cosas. Y aparte, Oscar, me había puesto aquí en la descripción algo así más chulo, de un máster y no sé qué, y le he dicho que lo iba a quitar. Y me ha dicho, tío, no lo quites porque es una mujer del Renacimiento. Digo, Oscar, ¿por qué es una mujer del Renacimiento? Me lo vas a contar tú. Muy, bueno, muy primero, buena, muy buenas, Elena, ¿qué tal? Hola Juan, hola Oscar.
1: Hombre, una mujer que gestiona la ciencia, que estudió periodismo y hace un máster en historia y un doctorado en historia, perdona, del Renacimiento por definición.
2: Pues ya, y encima canto y bailo.
1: Exactamente.
2: <risa> solo solo es la intimidad con Aznar.
1: Bueno, la podéis encontrar en redes sociales como arroba, eh, arroba Lázaro Elena vale Al revés del nombre. Y, y bueno, Elena, un placer tenerte por aquí. Nos vemos por muchos lares, pero cuando tengo la oportunidad de hablar contigo de otras cosas que no sean de trabajo, pues también mola.
2: Igualmente un placer. Encantada de,
0: de estar aquí esta tarde. Bueno, primera pregunta que lanzamos, que lanzamos siempre. Eh, situación laboral, aunque ya lo he dejado caer. Vale.
2: Yo soy personal laboral fijo de la Universidad de Córdoba y soy jefa de servicio.
1: Perfecto. No, situación no complicada, ¿ves? Esto es lo que decimos, situación complicada no complicada, es situación no complicada ahora, porque Elena ha pasado por, por, por un montón de cosas. Hoy como queremos, todos,
2: como la mayoría, vamos.
1: Exactamente. Hoy queríamos hablar sobre todo de, del tema de, que tú llevas haciendo mucho tiempo, que es la comunicación institucional de la ciencia. Y te voy a preguntar, la primera es muy evidente, ¿qué es la comunicación institucional de la ciencia? ¿Quién la hace? ¿Dónde se hace eso?
2: Pues es la comunicación que, que hacemos desde las instituciones y organismos de, de investigación del sistema estatal de IMAX de Masí. El periodismo científico, la comunicación científica que ejercemos quienes venimos del ámbito del periodismo, pues la desempeñamos básicamente desde los dos lados de la trinchera, desde los medios de comunicación, pero también desde las instituciones donde hace ya tiempo… Que, que aterrizamos
0: los eh, periodistas y las periodistas científicas. Uh -huh. Oye, eh, y quién hace la comunicación, ¿no? Porque estamos hablando de comunicación institucional, pero ¿quién la hace? No qué personas, sino desde dónde se hace, ¿no? Porque a ver, todos tenemos claro que un centro como una universidad o un centro como el CSIC tienen sus unidades de comunicación institucional, científica institucional, ¿no? Ahora, ahora uh -huh. entramos a definir mejor todo eso. Pero. ¿Quién más la hace? Porque Oscar me decía: sí, sí, centro de investigación, grupos de investigación, instituciones políticas incluso, ¿quién hace esta comunicación institucional o esta comunicación científica institucional?
2: Bueno, se hace de manera práctica desde las, pues como decía, lo que se conocen como OPIs, ¿no? Los organismos públicos de investigación, aunque también existen eh, instituciones privadas, eh, como las universidades privadas que hacen investigación. Uh -huh. Eh, tienen eh, estrategias de comunicación pública y de comunicación social de la ciencia. Eh, lo hacemos, por tanto, universidades, institutos de investigación, lo hacen parques tecnológicos, pero también uh -huh. existen, porque además son los agentes de, del sistema de, de comunicación científica, yo creo que más antiguos, son los museos. Los museos uh -huh. también hacen una comunicación institucional de... De la, de la ciencia y además son, pues eh, creo que el Museo Nacional de Ciencias Naturales anda cumpliendo 200 o 250 años, Exacto. así que, eh, bueno, pues es, digamos que es, son ellos quienes estrenaron este este sistema, no esta, esta parte de, de, de ese ecosistema de la divulgación científica, de la comunicación científica.
1: Sí, porque además hay una parte que posiblemente mucha gente no sepa y es que en los museos, en los parques de ciencia, también se investiga. Se llevan a cabo Bien, programas todo. de conservación, de investigación, de educación y todas esas cosas que muchas veces no se conocen. Pero el museo que acabas de mencionar, que tiene más de 200 años, en realidad es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es, es part, forma parte del CSIC y uh -huh. tiene una parte positiva, una parte de conservación, que es la parte que conocemos como museo, pero hacen investigación.
2: Los jardines botánicos, los, por los ejemplo, jardines botánico, los, los jardines botánicos, el Real Jardín Botánico de Córdoba, que es un, es un centro de divulgación, de educación, pero también lo es de investigación. Allí investigan, de hecho, uh -huh. eh, equipos de la directora científica, eh, es eh, investigadora de la Universidad de Córdoba. Es cierto que si los principales agentes eh, de, la, de la investigación científica en el país eh, son las universidades, que producen en torno al 60-70% de de la investigación que se produce en, en el Estado y, y, el, y los centros eh, adscritos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues es más fácil identificar esa comunicación institucional de la ciencia dentro mm. de las universidades y de los eh, centros eh, de investigación. A ver, sí.
0: y como hace poco hablamos de guiones, y dijimos nosotros que los guiones eh, nos la pasamos un poco así y nos los saltamos, voy a irme a otra pregunta, creo que va después, pero creo que me, me claro aquí. Eh, todas estas instituciones que estoy diciendo, ¿hay algo que les obligue a tener unidades de cultura científica o es algo tan, comunicación científica, es algo tan, tan necesario que prácticamente todo el mundo la tiene? Porque yo sé que algunas universidades lo hacen bastante mejor que otras. Eh, ¿Se les obliga de alguna manera o es algo que cada una lo hace o se les obliga y algunas lo hacen bien y otras lo hacen mal?
2: A ver, eh, obligarles les obliga al ordenamiento jurídico. Eh, desde, eh, internacional incluso existe una cosa que es el derecho al acceso al, al, al conocimiento eh, es un derecho humano mm, ese derecho a la ciencia que se, de hecho eh, se está desarrollando partiendo de ese, de ese marco está eh, es la constitución la,
1: española también. la
2: constitución española en, en la carta europea para el investigador por ejemplo todos los investigadores firman cuando firman su contrato eh, firmando un compromiso con la divulgación, pero no es, eh, no es al, a, a esa responsabilidad individual a la que nos estamos refiriendo. Eh, la Constitución Europea obliga a los Estados a promover ese acceso al conocimiento y, por tanto, a facilitar esa, esa difusión del conocimiento. Y luego, en España, eh, tenemos una ley de la ciencia que, en su artículo 38, dice claramente que las administraciones tienen la obligación de promover eh, la creación de estructuras eficaces. Eh, no recuerdo ahora de memoria el, el artículo 38, sí. y mira que lo saco veces a veces a, <ríe> a, a, a relucir. Pero sí, el Estado y las administraciones públicas están obligadas a crear y a dotar de recursos suficientes al sistema para favorecer esa, esa divulgación. Por tanto, las universidades, por ejemplo, en el caso en el, en el que yo trabajo ¿no? y que conozco más, eh, más de cerca, las universidades tienen como obligación, por supuesto, la, la docencia, tienen la investigación, pero tienen también la transferencia y difusión del conocimiento. Ahora, necesitan los recursos suficientes. Yo no creo que haya unidades de cultura científica que lo hagan mejor y otras peor. Creo que hay unidades de cultura científica mejor dotadas que otras, bueno, que su administración, que su institución, se lo ha creído más. Creo de verdad que en el, en el sistema de, de unidades de cultura científica en la red... Eh, pocos eh, servicios universitarios tan activos, tan innovadores en, en, en los formatos como las. No, no las he dicho que
0: las personas encargadas lo hagan mejor o lo hagan peor. Digo que lo hacen mejor claro. o peor como institución, evidentemente, si lo hacen peor, claro. es porque, posiblemente porque tener claro. menos recursos. Yo ahí no, sí. no, no entro a valorar, ¿eh? no, no he, no he <risa> querido prejuzgar a las personas que a lo mejor una persona lo hace lo mejor que puede, pero es que si solo tienes una persona para toda una sí, universidad, que es no una... puedes hacer más.
2: Sí, sí, o sea, es, es así. Hacemos lo que se puede hombre, si, si en este país andamos siempre eh, llorando y, y denunciando la precaria situación de quienes se investigan, pues imaginad la precaria situación investigan. de quien comunica <risa> lo que investigan otras personas en otra precaria situación. O sea, es...
1: Totalmente. Voy a retomar la, palabra que ha dicho, la, la pregunta que ha hecho antes Juan, porque en realidad... Las universidades no están obligadas a tener unidad de cultura científica ni unidad de comunicación, pero sí que es verdad que es la forma más efectiva de poder hacerla, obviamente. Es decir, que puede ser que haya un centro de investigación que no tenga unidad de cultura científica, pero que apueste por mantener ese servicio a través de investigadores que son activos, de contratar una empresa que lo haga o de lo que sea. Es verdad que como existen líneas de ayuda específicas para unidades de cultura científica, para unidades de comunicación, y existen plazas específicas en alguna de estas instituciones lo más obvio y el paso más lógico es montar una unidad de cultura científica una unidad de comunicación y dotarla de personas que al final es lo más caro el tener esas personas que sepan hacerlo
2: claro, pero además... obligatorio no es correcto bueno si, eh, si con una correcta interpretación de la ley de la ciencia obligatorio sí es o sea eh, eh, Tienen no. la obligación las administraciones de favorecer y de crear, eh, claro. de dotarse de los servicios necesarios para ello. Sí, pero pues... Ev evidentemente que la fórmula tiene que ser la que sea, pero hay una, hay una clave en, est en esto: la profesionalización. Uh -huh. Puedes crear tu propio servicio, dotarlo de plaza e eh, incorporar personas profesionales y expertas en comunicación científica. Puedes contratarlo con una empresa. O puedes eh, de, eh, designar a investigadores, a personal investigador, como responsable de esta tarea. Pero para entonces, si lo quieres hacer de una manera mmm, eficaz, uh -huh. eh, no puede ser. Es la tarea de la comunicación no puede ser algo accesorio o complementario a la labor investigadora. Entonces, claro. eh, eh, entonces seguiríamos cayendo en el amateurismo, ¿vale? que, que es algo que. que lo digo. Por lo que debemos de... No, no es estar en contra, ni combatir, ni mucho menos. La, la divulgación amateur es maravillosa, eh, como la investigación amateur, por Y mucha de la manera. profesional y,
1: ha nacido como amateur.
2: Por supuesto. Por sí, supuesto. pero yo creo que donde,
0: donde va a buscar más en la línea de que no están obligados como tal. No les obligan a tener la... Sino que les, uh -huh. les obligan a hacerlo. Que sea, con un, que sea contratando una empresa, que sea dotando a los grupos de presupuesto para hacerlo ellos, que sea evidentemente la... la a ver, por real, y...
2: decreto, por real decreto claro. no Eso, hay que tener ay. un servicio profesional claro, yo, de comunicación que... científica. A lo que Pero... quiero llegar
1: es que hay universidades y centros de investigación que no tienen esta infraestructura, sí, por, por tanto, ¿obligatorio como obligatorio no será muy recomendable? Sí, por supuesto.
2: Sí, pero son cosas que eh, no estaban las universidades obligadas y siguen sin estar obligadas a tener un, gabine un gabinete de comunicación. No creo que haya ninguna institución pública que ahora mismo prescinda de tener un gabinete de comunicación mínima o máximamente dotado.
1: Exacto.
2: O sea, es un servicio. Las oficinas de transferencia de resultados de la investigación, como oficinas, no tienen por qué estar creadas. ¿Tiene mm. la obligación la universidad de hacer transferencias? Sí, ahora puede hacerlo como ¿Cómo? buenamente le parezca. Claro. Ahora, ¿qué herramienta se ha, se ha definido como eficaz? Pues tener una oficina de transferencia que gestiona este tipo de tareas y demás. Pues, ¿qué herramienta se ha revelado 10 años después, unos 10, o 15 años después de que, de que empezáramos a hablar de ella? Las unidades de cultura científica, porque mmm, con una no excesiva eh, eh, inversión se consigue un, un impacto importante si se trabaja profesionalmente con una adecuada planificación y con una estrategia no mm, probando suerte y dando palos de ciego o sea yo creo que aquí la clave es la profesionalización
0: oye eh, yo lo que estamos estamos aquí estamos totalmente de acuerdo eh, una cosa que, dos conceptos que hemos hablado, no sé si de manera directa han salido ya: unidad de comunicación científica, unidad de cultura científica. Eh, justo hablando del programa, hablábamos con Oscar que hay muchas veces que mh, prácticamente es lo mismo, lo, lo lleva la misma gente, pero hay universidades que lo tienen separado. Uh -huh. y, ¿Y qué diferencia hay entre una cosa y otra? Eh, ¿Tiene que estar junto o no? Porque, claro, no es lo mismo, no es lo mismo cultura científica, pero es la cultura científica que la comunicación científica, ¿no?
2: Vale. Hay varios modelos. Bueno, pues por, por, por eso que hablábamos, ¿no?, de que no existe un real decreto que eh, haya normativizado esto eh, o reglamentado esto de tal manera que, que exista un único modelo. Eh, las universidades, en función de su realidad, de sus recursos, de su propia experiencia, eh, han ido eh, decidiendo, ¿no?, cómo, cómo organizar este tema. Eh, hay unidades, existen unidades de cultura científica que, que eh, se ocupan tanto de la comunicación, eh, pensando en comunicación, de la información. Mira, ahora, ahora va a salir una nueva edición del libro blanco de la SUCC, de las Unidades de Cultura Científica, y, y los modelos van a quedar bastante más claros, pero bueno, eh, voy a tratar de resumirlo. Existen unidades de cultura científica que, digamos, lo hacen todo, que hacen información y hacen divulgación. ¿Vale? Que hacen, hacen actividades de popularización de la ciencia, de promoción de vocaciones, actividades de educación informal, por decirlo de alguna manera, alfabetización científica, ¿vale? Uh -huh. Que hacen eso. Eh, y hay unidades de cultura científica que hacen solo comunicación, información, productos informativos de, de información científica. Y. y Estamos unidades de cultura científica que hacemos una cosa y la otra. Y luego hay unidades de cultura científica que hacen investigación en comunicación eso. científica, que a mí me parece una de las cosas más interesantes eh, ahora mismo, porque, bueno, pues por eso mismo que hablábamos, porque para diseñar estas estrategias de, de comunicación científica conviene tener evidencias científicas sobre las que basarlas. ¿De acuerdo? Exacto. Entonces, eh, hay unidades de cultura científica que están trabajando también en, en investigación y muchas de nosotras trabajamos, por supuesto, también en la formación en comunicación científica de nuestros investigadores. Ahora, eh, modelos, pues en el caso de las universidades. Hay UCCs que dependemos directamente desde la, de la estructura orgánica de los servicios de investigación, dependemos del vicerrectorado de investigación… Uh -huh. ...y trabajamos en contacto directo... ...con los vicerrectorados de comunicación... Que ...es el caso de la Universidad de Córdoba... ...yo soy personal... ...donde saqué mi plaza fue en el Gabinete de Comunicación... ...en el año 2005... ...entonces no existía la Unidad de Cultura Científica... ...mi plaza se eh, traslada del Gabinete de Comunicación... ...a la Unidad de Cultura Científica cuando se cree... Eh, ...y pasamos a depender del Vicerrectorado de, de Investigación... ...pero en el inicio estábamos en comunicación y hay otras universidades que se mantienen dentro de comunicación, y hay otras universidades que dependen de la oficina de transferencia de resultados de investigación. A mí, personalmente, este último modelo eh, me parece peor. Creo que las unidades de cultura científica deben de ser unidades más independientes que trabajen en red, porque eh, al final todo nuestro trabajo está muy relacionado, evidentemente, con los servicios de comunicación corporativa externa de, de la institución, pero es que está muy 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 relacionado eh, con los servicios centrales de investigación. Entonces, claro. el ser independiente y trabajar de la mano de unos y de otros es, en mi desde mi experiencia, que habrá compañeros no... que no lo vean así.
1: Y luego, historias viales, historia que hay universidades que tienen cátedra de cultura científica, universidades que han uh -huh. montado directamente un vicerrectorado de extensión universitaria y de, de, de educación, o sea que uh -huh. estos modelos ya es, lo hay muy diversos. Eh, hemos hablado un poco de las unidades de comunicación y de las unidades de cultura científica, pero Elena, ¿qué formación suele tener la gente que trabaja en, en estas unidades? Entiendo que la mayoría es periodismo, pero. La
2: mayoría, la mayoría son periodistas. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Córdoba, eh, somos eh, cuatro periodistas ahora mismo y eh, una persona que viene de, de la comunicación audiovisual y, de, y del diseño, del diseño gráfico, que su formación inicial era en informática. Eh, en los equipos técnicos del día a día eh, hay una mayoría de periodistas, pero también hay muchísimos, eh, muchísimas personas que vienen del ámbito de la ciencia y se han formado después en comunicación científica. Uh -huh. eh, este perfil también lo tenemos. Y, y luego los equipos son, a la hora de planificar, nosotros, por ejemplo, como cuando, cuando trabajamos mucho por proyectos, sí que en los proyectos sí que ya hay eh, muchos perfiles muy distintos. Los educadores sociales, por ejemplo, es una figura con la que estamos contando mucho cuando, cuando diseñamos proyectos y demás, porque buena parte de las actividades nuestra de popularización de la ciencia, además, buscan el tema de la, de la inclusión como una transversal clara y, y, bueno, es imposible que sepamos de todo, así que uno busca siempre los recursos y las universidades nos pasa, sobre todo estas, las universidades que somos... Eh, multitarea, como yo llamamos, o sea, que, que tocamos muchos palos, eh, es fácil encontrar personas de, de ámbitos y de áreas de conocimiento muy diferentes. Esto, a lo mejor, en centros de investigación muy especializados es más complicado. Eso, eso mm.
0: quería preguntarte, ¿no? porque, eh, claro, cuando estamos pensando en una persona que transfiere los conocimientos, que transfiere a la ciencia, normalmente casi... Es mitad, mitad, mitad viene de un lado, mitad viene de otro pero yo entiendo que en vuestro perfil, es que lo hablaba antes también con Óscar es que, es que hay que ser periodista, porque sobre todo yo estoy pensando en la Universidad de Córdoba, es que hacer ciencia eh, o sea, a todos los niños o sea, desde cosas de biología de cosas de ecología, hasta cosas de, de humanidades, cosas de... Claro. Es que, muy variadas, o sea, ¿cómo lleváis eso? porque es verdad que mmm, el periodista es periodista, pero ¿cómo lleváis ese rango tan amplio? porque es verdad que joder, no es lo mismo una politécnica, que al final todo es ingenierías que, ¿Cómo captáis el talento cuando tenéis que meter a alguien en el equipo? ¿Cómo gestionáis eso? Porque no es fácil.
2: A ver, nosotros, eh, la parte eh, de las tareas más informativas que realizamos, que tienen más que ver con el oficio del periodismo científico, ahí es fácil, es ejercer oficio. Hoy preparas una nota de prensa de una investigación eh, de arqueología y mañana te toca una cosa muy habitual en nuestro, eh, nuestra universidad, que son los temas de agronomía, ¿vale? Pues eso es oficio, o sea, eso estoy hablando de elaborar contenidos, para eso sirve el periodista, que su mejor definición, somos estas personas con un océano de sabiduría y un dedito de profundidad, ¿vale? Pero tienes oficio y recursos, sabes cómo, cómo elaborar, ¿vale? Esa en esa parte. Y luego, lo que tiene que ver con el, la preparación de otro tipo de actividades, nosotros hacemos una cosa eh, que es, es gestión cultural, básicamente. Hacemos muchísima gestión cultural. Ahora, ¿a qué recurres cuando tienes que elaborar contenidos expertos en una materia? Pues a, a, esa, a esas 2.000 personas que trabajan en la institución investigando en áreas de conocimiento muy diferentes a las que cuando eh, hay, hay veces que solamente es para preparar un guión de un vídeo. Entonces, bueno, nosotros tenemos ese recurso, el conocimiento de, 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 del ámbito de la comunicación y ellos tienen el conocimiento experto. Pues eh, ellos aportan eh, el saber y nosotros eh, la forma ¿no? para, para trasladar ese saber. Eh, pero luego tenemos otra cosa, cuando son actividades presenciales de, que hacemos muchísimas, el cara a cara, eh, de encuentros con ciudadanos en eh, mil emplazamientos y localizaciones que solemos utilizar aquí en Córdoba eh, pues lo que hacemos es formarles formarles, darles algunas herramientas eh, recursos que hay en red que hay recursos maravillosos no tenemos que estar nosotros generando la, eh, las guías eh, asesorarles en cómo enfrentarse a esas situaciones, lo hacemos eh, nosotros, de una manera más general, desde, desde el punto de vista de la comunicación, luego con el tema de la inclusión, eh, tenemos una guía eh, para trabajar e estos temas pues, en el lenguaje inclusivo, pero también en la atención a, a la diversidad de capacidades que, que ha hecho nuestra unidad de, de educación inclusiva, para que la persona que se va a enfrentar a ese momento de ir a nosotros, por ejemplo, los talleres que hacemos en centros educativos, eh, atendemos, cuando hacemos la oferta de todo el año, atendemos preferentemente a los centros que están en zonas de, de atención educativa preferente, lo que se llama la educación compensatoria, por sí. lo cual eh, a veces va un investigador a una barriada con una realidad social pues más complicada, pues no le, no le dejas ir a pecho descubierto. Vas con, con una serie de indicaciones y luego vas siempre, por supuesto, de la mano de los, eh, de los maestros y del profesorado de los, de los centros educativos.
1: Vamos, al final, lo que, está, lo que hemos comentado varias veces en, en este programa, tú tienes una formación base, pero te tienes que ir formando en las diferentes cosas que te van haciendo falta en tu, en tu día a día. Y en este caso, obviamente, al final vosotros sois periodistas, pero os habéis, informado, os habéis formado en... Comunicación accesible, en comunicación eh, científica, en comunicación tal. Es decir, que al final tenéis que ir formándonos poco a poco en el ejercicio de la profesión, pues como hacemos prácticamente todo, todo Y que mucha gente lógico. se piensa que sale de la carrera ya con todo lo que, lo que tienes que hacer ya aprendido, y no. Sale Ay, carrera... yo, yo
2: salí de la carrera hace. No lo voy a decir que, es, ¿vale? <risa> que sí, lo digo, que más da, si sí, cada arruga cada es mía. <risa> Quiero decir, yo salí de la carrera en el año 98, que Por la esto. vida ha cambiado un poquito.
1: Y que esto es como el carnet de conducir, te dan permiso para conducir, pero a conducir aprendes después. Correcto,
2: correcto y además estoy segura de que dentro de 10 años miraré las cosas que hago ahora y cómo las hago y se, ahora. Y será diferente y dije, porque el, la, el momento pues, será distinto. Claro.
1: Oye... Elena, eh, bueno, al final estamos hablando para gente que se quiere dedicar a esto de contar la ciencia y obviamente pues, en unidades de cultura científica, en los proyectos que vosotros estáis diciendo, hay mucha gente trabajando en este tema, eh, pero Elena, hay trabajo. O sea, ¿cuánta gente puede trabajar en unidades de cultura científica en, no sé, en este área? Igual no lo tenemos contado, pero una estimación, ¿cuánta gente podría trabajar? o en, Por ejemplo, en tu universidad, por poner un ejemplo, ¿cuánta gente trabaja en esto? No solamente con vosotros sino también en proyectos europeos, por ejemplo, que contraten a alguien para la comunicación claro. concreta de ese proyecto?
2: A ver, en la Universidad de Córdoba, oficialmente, en la relación de puestos de trabajo, ¿vale?, que es el documento que dice cuántas personas hay asignadas institucionalmente a cada servicio, en la Unidad de Cultura Científica eh, estamos cuatro personas, ¿vale? Uh -huh. Hay una jefatura de servicio, que es la que ocupo yo, Luego hay un puesto de técnico de prensa, otro de técnico de comunicación audiovisual y otro técnico de producción de eventos. Ese es el perfil institucional. ¿Qué pasa? Es que nosotros, como he dicho antes, que también trabajamos con proyectos, buscamos financiación externa y buscamos eh, apoyo para desarrollar eso. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, llevamos la comunicación de un proyecto europeo, eh, se, se llama, el proyecto se llama Diver Farming, eh, es un proyecto bastante grande, de, la financiación es de 11 millones de euros, es decir que nosotros llevamos la, la comunicación, el paquete de comunicación, el, el, este proyecto lo dirige un investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena, nosotros llevamos la comunicación del proyecto, pues hay una, ha habido una persona contratada dentro de específicamente para desarrollar eh, parte de esa tarea. En una universidad como la Universidad de Córdoba que es una universidad de tamaño medio no es un gigante eh, nosotros tenemos en torno a 20.000 estudiantes somos un, una universidad de provincia con muchos al, alumnos internacional muchos proyectos internacionales y demás, creo que es un tamaño adecuado ese de las cuatro personas y depende del volumen de trabajo por proyecto, una más eh, por supuesto, nunca es suficiente. Una siempre tiende a pensar en la, en la Universidad Autónoma de México. Trabajan 22 personas en la Dirección de Comunicación Científica, ¿no? pero bueno, no somos la Autónoma de México. Eh, ese es un tamaño adecuado. La realidad de las universidades españolas ahora mismo no es esa, ni con mucho
0: que Vosotros, ah. vosotros eh, no sois un reflejo de lo que está pasando en muchas universidades, ¿no?
2: Pero también te digo que hace cinco años solamente era mucho peor, porque ya se están creando esas estructuras y aparecen las plazas, se tienen que ir convocando, ¿vale?, pero ya sí que están las universidades aprobando dentro de sus relaciones de puestos de trabajo. Aparece ya en el organigrama de la universidad, ya aparece la unidad de cultura científica, de la misma manera que aparece la, la oficina de transferencia de resultados de la investigación o el servicio de gestión de la investigación. ¿vale? Entonces, el hecho de que ya existan y que ya se esté institucionalizando la creación de esos servicios es cuestión de que en poco tiempo sí que va a haber ahí un espacio eh, para las personas que se van, que se quieren y se, se quieren dedicar a la comunicación profesional de la ciencia. Oye,
0: y una, una pregunta relacionada a esto, de gente que se quiere dedicar a esto, eh, justo a esto, lo que tú está diciendo. Eh, ¿La única forma de acceder es consiguiendo una plaza de estas públicas o lo hago de otra manera la pregunta? Vosotros cuando tenéis un pico de trabajo... Eh, ¿Metéis gente en el equipo siempre? En plan, sacamos una plaza para seis meses, un año, lo que haga falta, y metemos a alguien.
2: ¿Lo o trabajáis con también.
0: Con, la pregunta, o trabajáis también con freelance, con empresas, como podemos tener hoja, como puedo tener yo. ¿También trabajáis con ese tipo de, de, de empresas intermedias, de empresas, de empresas externas o freelance? O claro. solo metéis gente en el equipo.
2: No, 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 no. Nosotros, eh, cuando hay proyectos, lo hacemos la Universidad de Córdoba, la hacen muchas universidades cuando consigues un proyecto, una convocatoria competitiva y demás, sacas el, el contrato, de la misma manera que salen muchos contratos con cargo a proyectos de investigación. Entonces Son convocatorias que sacan todas las universidades, que son contratos de poco tiempo, eh, desgraciadamente no todos los bien pagados que debieran, por supuesto cumpliendo la ley, ¿de acuerdo? Por los, cumpliendo con los, los mínimos. Eh, sacamos ese tipo de contratos y, por supuesto, contamos con empresas profesionales, sobre todo en, en actividades muy concretas, eh, para un evento, o sea, las eh, en toda esa eh, parte de esa línea de trabajo que hablaba antes de la popularización de la ciencia, que tiene que ver con mucha producción de actividades eh, y demás puntuales, claro que tiene o sea, cuentas con, con profesionales puntualmente y con empresas. Uh -huh. En el caso de nuestra, casi todas las universidades procuramos además eh, un tema también de responsabilidad, ¿no? El, el, el promover ese con los proveedores locales, más cercanos y demás, porque eh, al fin y al cabo es lo que hacen siempre la, las universidades que están muy aferradas a su territorio, ¿no?
1: claro y luego por otra parte eh, existen por ejemplo proyectos que permiten llegar a contratar a gente y hay gente que va trabajando de proyecto en proyecto estoy pensando en los proyectos europeos que son uh -huh. de dos de tres años que te permiten pues, sacar un contrato para contratar a una persona que lleva eh, la gestión de ese proyecto en concreto me estoy acordando de, perf de perfiles como el de Natalia que ha, ha ido trabajando de proyecto en proyecto durante un montón de tiempo uh -huh. claro ¿qué pasa que esto pues es un, una inestabilidad perpetua es decir consigue un contrato de tres años y cuando acaba el, el proyecto, a la calle y ahora encuentra otro proyecto en el que tú encajes y además cada vez te vas especializando más, cada vez va... Es decir, que al final eh, igual sería más efectivo tener en las universidades ciertas personas que se puedan ascribir a este tipo de proyectos, porque contratar por proyecto a una persona al final acaba siendo un poco raro porque la contrata durante tres años pero no está relacionada con tu institución, según claro. el estatuto de trabajadores debería de ser fijo y no lo es, bla, 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 bla.
2: Bueno, por supuesto, por eso hablo, hablo yo de que la estructura fija tiene que ser la que la, la de la Unidad de Cultura Científica. Nosotros cuando llevamos la comunicación a un proyecto, a este europeo, eh, que mencionaba, no significa que venga una persona, que esté en este, que luego se vaya al otro, no. El, la comunicación la lleva la Unidad de Cultura Científica. Y si necesita apoyo puntual durante estos meses, que ahora sabes que el proyecto al final tiene que sacar no sé qué, pues puede contratar ahí, en ese tiempo. Pero la idea es que, y sobre todo, la gestión sea eh, de la comunicación de los proyectos. Nosotros también le llevamos la comunicación a varios proyectos del, del plan estatal. Estos tienen muy poca financiación para, para comunicación, a pesar de que ahora cada vez se valora más. En realidad es una miseria lo que, la dotación que se da para comunicación de, de los proyectos estatales. Porque claro, si los proyectos estatales tienen en total para tres años... 25 o mil euros, pues yo creo que, creo que al final pues, para comunicación puede haber 1.000, 2.000 euros, o sea, que eso no que es ciencia ficción, el pensar que una persona vaya a estar dedicada a eso. Pero el hecho de estar centralizado, de tener estos servicios profesionales dentro de las instituciones, sí que te da para que luego ese dinero lo puedas invertir de la manera más eficaz posible. Uh -huh. Porque la estrategia está diseñada por personas profesionales, antes valía en los, eh, en los proyectos del plan estatal, pues basta con que tú vas voy a hacer una web. Yeah. Y la web, cualquier web. Eso no conseguía a lo mejor ningún impacto. Sin embargo, si tú diseñas realmente un plan de comunicación, lo diseña un, un equipo profesional, te asesora, lo eh, utilizas los recursos de la propia institución, es mucho más, eh, es mucho más eficaz.
1: A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que, por ejemplo, universidades grandes que pueden tener ¿cuánto? 40, 50, 60 proyectos del Plan Nacional con mil con de un mil euros, muy poquito, pero son 40, 50 o 60 proyectos. Lo que a veces no me explico es cómo no hay una forma de, como tú dices, centralizarlo, sacar dos tres cuatro o cinco contratos para gestionar todo eso.
2: Bueno, porque ¿cuánto tiempo tenemos para el programa para hablar de cómo se gestiona? O <risa> ¿Cómo no, se gestiona? No. ¿Cómo la ley ha ido aficiando realmente y cada vez haciendo menos flexible la posibilidad de contratar? Es que es imposible. O sea, tienes ese dinero, ha llegado a tu institución... Pero no puedes utilizarlo de la de hecho, manera que estás diciendo, eh, aunque fuera la manera más eficaz. Es que no siempre. Y la manera más eficaz Con de,
1: limitaciones eh, a final de año, y con limitaciones del tipo de contrato que puede hacer, y con limitaciones de una persona no puede costar contratada con cuatro proyectos diferentes. Es decir, ese tipo de cosas que son absurdas sí. y que flexibilizar esa gestión sería eficaz.
0: Al final, para eh, por por, 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 o sea, por experiencia propia. Es más fácil eh, contratarte como freelance. Tú le emites una factura y ya está, que meterte en, en el equipo. Aún habiendo, joder, o sea, estoy hablando de un proyecto en concreto, 10.000 euros para comunicación. Que joder, 10.000 euros para comunicación durante un año. No, o sea, ya da para, para un pequeño contrato a X tiempo. No, o sea, no. Es, eh, el gasto
2: que el, el gasto estaría eh, sería mucho más eh, eficiente, quiero decir. Es mucho, Yo siempre le digo a, a cuando viene un grupo de investigación, me han dado un dinero y tal. Siempre digo, ¿qué, ¿qué harías tú? Digo, yo meter a un periodista, meter a un periodista, es lo es que es lo que más rentable te sale. O sea, realmente a una persona que sepa, dice, a un periodista, a un comunicador científico, eh, mete a alguien que sepa realmente de comunicación, y eso es el, el dinero mejor gastado. Porque es que el que consigue más impacto si lo haces profesionalmente. Y ahora te dicen, no, no, eso no lo, puedo, no lo puedo hacer. Tengo el dinero, pero no lo puedo hacer. Bueno, pues eso, tienes que externalizar y demás. Que luego la, la, la ley no, 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 es, no es flexible en ese sentido. Es una locura. ¿eh? Vale, y eso una pregunta,
0: antes de, antes de ir cerrando esta parte. Eh, claro, cuando a un proyecto de estos grandes o no tan grandes le dan cierto dinero, eh. ¿Cómo lo canalizáis para comunicación? Vamos a poner un ejemplo. Me dan 50, un plan nacional, 60.000 euros, de los cuales 2.000 son para comunicación. ¿Eso vosotros cómo lo canalizáis? ¿Eso va a una bolsa común y dice, vale, pues con esto pagamos todo lo de, o sea, todo lo de la unidad de cultura científica y tal? O decir, vale, pues aquí hay 2.000 euros que hay que hacer algunas cosas extras por valor dos 2.000 euros para esta gente. ¿Cómo lo...? O sea, ¿va así? ¿O esos 2.000 euros la, el, el, el investigador puede decir, no, se los doy a la Unidad de Cultura Científica o no, contrato no sé quién? O, o sea, bueno, es que 2.000 es una miseria. Eh, vamos a hablar de un plan europeo que se es más la realidad. Sí, sí, es la realidad. Pero claro, es que estoy pensando, 2.000 euros para contratar a alguien y es que no la contrata ni un mes, en cuanto si es un contrato de
2: condiciones, casi... En los proyectos europeos, eh, depende del, del presupuesto, como esté elaborado, eh, viene dinero directamente para personal. O sea, que te permite contratar personal durante la duración del proyecto. Pero para eso lo gestiona el propio
0: investigador, ¿no? O vosotros.
2: Eh, todos los proyectos internacionales de la universidad se gestionan a través de la Oficina de Proyectos Internacionales y, y ellos son los que van asignando las partidas. La, las partidas y nosotros vamos diciendo dónde queremos gastarlo. En la uh -huh. Universidad de Córdoba trabajamos con unidades de gasto. Tú entras y ves... De este proyecto tengo este dinero, de este, este de este, este, Del proyecto europeo tengo esto para viajes, esto para. Eh, ahora no me sabes la, termino la terminología de, sí, de, del, del, de los proyectos europeos muy concreta, ¿no? Pero bueno, esto es para gastos de ejecución, ¿no? De, me lo puedo gastar en actividades, esto en productos, en, en, o sea, en vídeos, en, en recursos que esto esto y, y lo otro en personal así que lo vas gastando uh -huh. lo vas viendo y vas sacando tu convocatoria cuando te corresponde sí,
0: y, a, y a lo que voy y cuando no hay ese dinero en los proyectos vosotros también hacéis esa labor para todos los investigadores no
2: o ah, hay, por supuesto claro
0: o sea que vosotros estáis ahí cuando el investigador dice eh, he descubierto esto pero no os han asignado mil dos mil euros pues dices pues mira o sea da igual se saca y se saca
2: somos un servicio central de apoyo a la investigación, exacto, exacto. o sea que evidentemente cualquier demanda que tengamos de, de un investigador, claro, muchas veces ellos vienen y dicen, tengo esto, ¿qué hacemos? Y nosotros luego pensamos, pues, ¿cuál es, el, qué acción de comunicación o qué herramienta va a ser realmente más eficaz? Para... Sí, pero
0: cuando, cuando hay un proyecto por medio que aporta dinero, pues, le podéis dar algo más de cariño que cuando no, asumo.
2: Sí, no, le damos el mismo, ¿eh? De verdad. Cuesta, es que cuesta, pero, pero le, le hacemos lo mismo. O sea, el, además, el, el, nosotros incluimos en todas las actividades que hacemos de, de popularización de la ciencia, le, le eh, insistimos mucho a los investigadores que si tienen además un proyecto, eh, cuando estén comunicando, no sé, imaginad por ejemplo, una charla en una de las sesiones que hacemos en los bares que hacemos a veces encuentro charlas en los bares y da una charla de cinco minutos y cuenta de qué va tu libro. Entonces, siempre animamos a los investigadores, oye, piensa bien cuando prepares las charlas si eh, estás dentro de un proyecto, menciona el proyecto y explica el proyecto, porque las líneas de investigación normalmente son líneas de muchos años dentro mm. de tu grupo, y, y lo que pasa es que vas cogiendo esa financiación externa, pues menciona el proyecto, porque eso es una acción de comunicación de tu proyecto. Exacto. Y luego lo puedes justificar así, y no solamente porque lo justifique, sino porque es bueno que también contemos a la ciudadanía cuando vamos por ahí. Como, es que parece que los investigadores hacen la, la, así la investigación solo porque llega un, tienen un montón de dinero las instituciones y llegan e investigan esto porque se les ha ocurrido, ¿no? Es finales. que hay líneas de financiación específicas para objetivos específicos que además tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que, claro. que que es bueno que eso lo mencionen, Esas son esas pautas que les damos, igual que les decimos tiene que durarte cinco minutos, utiliza este PowerPoint, hazlo así, bueno pues acuérdate de mencionar esto como una serie de, de recursos.
1: Exactamente, hay una serie de eventos que se organizan desde la, desde la propia unidad de cultura científica, como es la noche de investigadores, la semana de la ciencia, el día de no sé cuánto, eh, la jornada de puertas abiertas, es decir, todos esos eventos que ya de por sí se hacen en para dotarlo de contenido. Pues le pedís a vuestros investigadores, oye, venid, contarlo aprovechad para hablar de estos proyectos que además no solamente tenéis que justificarlo, es que es por ley, tenéis que contarlo, tenéis que contarle a la sociedad lo que lo que estáis haciendo.
0: Como por ley y por, y, por, y, y por, como dice un profesor de la Universidad de Cádiz y porque es mi deber o sea, a mí me pagan para que me investigue para que os lo cuente lo que estoy investigando
2: Sí, eso bueno. por supuesto pero una cosa eh, que tenga la, la obligación el investigador no significa que, que sea su responsabilidad eh, su única responsabilidad esto eh, conviene matizarlo porque a veces que dicen no, es que los investigadores tienen la obligación bueno, la obligación pero la comunicación tiene que tener recursos y tiene que ser que da lo, sí, sí, lo que totalmente. hablábamos sí, sí, antes. Sí, sí, que ahí, Porque creo... es que si no acaba, o sea, ya a los investigadores tienes que investigar, tienes, en el caso de la universidad tienes, tienes que investigar, tienes que dar clases, eh, tienes que pedir proyectos, tienes que justificar proyectos, tienes que además dar charlas, es realmente ¿no? O sea, la, la carga de tareas que, que le vamos sí. encomendando.
1: Bueno, pues ya habéis visto que, que hay trabajo muchísimo, lo que no hay tanto es un puesto de trabajo, pero sí que existe la posibilidad y de hecho yo creo que tanto Juan como, como yo vivimos de eso, de ofrecer servicios específicos a universidades, a centros de investigación, a grupos concretos para hacer acciones concretas que a lo mejor pues las unidades no llegan o el presupuesto no llega pero sí que se puede hacer un pequeño contrato se puede hacer un pequeño servicio para hacerlo, recordad siempre con tres presupuestos en boli azul, <risa> con la firma original y todas estas mierdas que todos conocemos <risa> eh, Elena, yo creo que esta parte ya la más o menos hemos tocado casi todo lo que queríamos, quien, quien quiera dedicarse a esto de comunicación eh, institucional de la ciencia, yo creo que ya tiene una visión bastante, eh, bastante buena y si os parece vamos a pasar a las preguntas rápidas, ¿no?
0: Venga. Venga. Bueno, pues vamos con las preguntas rápidas. Y la primera: ¿una herramienta, aplicación, programa sin el que no podrías vivir profesionalmente hablando y por qué?
2: Pues sin Excel, <risa> lo reconozco, la base de datos. <risa> Eh, lo odiaba, odiaba profundamente el Excel hace unos años y, y es verdad que para la producción de, de eventos es... Hojas de cálculo, Excel son eh, hojas sí, de
0: bueno, cálculo no, son ni, okay. de es es que no más, son ni base de datos es algo que no más. No son ni base
2: de datos, de datos. Es,
0: algo más es lo de abajo,
2: de abajo, de abajo pero es que, te per es, que es muy una cosa muy versátil muy, pero no puedo vivir sin ella bueno, eso, eso en, con respecto a, a software, el hardware es mi portátil, es que no puedo vivir sin él,
0: bueno, pero o sea, que viene bien.
2: conmigo a todas partes, la oficina portátil. Oye, y ahora una pregunta,
0: ¿Excel, Excel, Excel de toda la vida instalada en el ordenador o trabajas en la nube?
2: Eh, traba, o sea, trabajo, el programa lo tengo en el ordenador, pero es cierto que nosotros todos los, o sea, todos los archivos y demás sí están en la nube. No tenemos nada en los en los equipos, porque como andamos siempre de aquí para allá, pero no, 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 o sea, trabajo con el programa, con las eh, herramientas corporativas que tiene la, la institución.
1: Vale. Siguiente pregunta. ¿Cuánto cobras y de dónde vienen tus ingresos? Sí, bueno, eres claro. funcionaria, o sea que fácil. Soy personal
2: laboral fijo y lo cobro lo que marquen los presupuestos generales del Estado y los de la Junta de Andalucía.
1: Sí, porque con, con cantar y bailar no te sacan ningún extra, ¿no? Menos
2: de lo que le, gustara, menos de lo que le gustaría a mi banco para que empiece a pagar la hipoteca.
0: Oye, el siguiente, un fallo o una cagada que hayas cometido profesionalmente hablando y que diga, joder, o sea, toque fondo, pero lo que aprendí de aquello. Y también
2: Pues ha sido muy reciente. Y todavía no la he contado, pero he estado preparando un artículo porque estamos analizando mucho la, el resultado de nuestra cagada. Una cagada que probablemente el error está en, en pecar todavía de ingenuidad. Tengo 20 años ya en la universidad y algunos más fuera, ¿no? En los medios de comunicación, de ejercicio profesional, y aún no me acostumbro. Hace un par de semanas... Eh, bueno, recibimos la hace tres semanas recibimos un correo de un investigador que había publicado un trabajo en Plus One, revista nada sospechosa de publicar malos trabajos de investigación. Eh, bueno, pues eh, era un resultado de un trabajo. Él pertenece a un grupo de investigación bastante potente nuestro. De hecho, es el grupo de investigación que más financiación europea ha gastado en los 10 últimos años para la Universidad de Córdoba, porque es un grupo experto en temas de violencia, de acoso escolar y bullying. Eh, son un equipo eh, muy, muy, muy experto en la ECOBI, el Laboratorio de Estudios contra la violencia, de, de, de violencia Escolar. Eh, que dirigía la profesora Rosario Ortega en, está en pleno proceso de dilación. Eh, bueno pues dentro de este equipo un investigador acaba de publicar un trabajo más quiero decir dentro de un, una línea de investigación muy amplia con muchos enfoques y uno más que habían eh, utilizado pues eh, fue un, un análisis un estudio que habían hecho en, en dos institutos de la provincia de Córdoba y uno de Huelva donde habían eh, analizado... Voy a tratar de contarlo bien y brevemente, que este fue el problema, ¿vale? Eh, habían analizado si la capacidad aeróbica de los escolares podía ser un factor predictivo del hecho de ser tanto eh, acosador como acosado. ¿De acuerdo? Víctima o verdugo, de alguna Así, básicamente, manera.
1: Básicamente, Había, si, hacer, si hacer ejercicio... ¿Te eh, hacía más propenso a ser acosador o a ser acosado?
2: No solo hacer ejercicio, sino tu propia capacidad, sí, y sí. pasar unas pruebas, porque, eh, bueno, este grupo de investigación lleva muchos años analizando el problema. Los problemas de la violencia escolar, como la violencia de género, ¿vale? tiene muchos ángulos desde el que mirarlo. Y desgraciadamente mirar a las víctimas también es algo que hay que hacer. No porque se esté cargando a la víctima con la culpa, que es donde ya erramos en lo que pasó después, en lo que vino después. No en absoluto, sino porque necesitas entender también a la víctima. Necesitas claro. entender a, a Albert Dubois, pero a la víctima también, para ver dónde actuar, dónde es posible actuar. ¿De acuerdo? En este caso, el ejercicio físico es para ver si eh, en, en clases de educación física, si el profesorado, experto y demás, puede preparar unidades didácticas que trabajen eh, la violencia escolar desde su asignatura también, ¿vale? Porque está uh -huh. muy claro que en educación para la ciudadanía puedes tratar el tema, en las tutorías lo puedes tratar, pero ¿y en las clases de gimnasia? Donde de toda la vida sabemos que han sido, oye, un espacio maravilloso para esto, desgraciadamente. Bueno, pues de esto iba el estudio. ¿Qué pasó? Que elaboramos una nota de prensa. Nosotros elaboramos la nota, siempre elaboramos uno de los redactores, yo la veo, por lo cual la versión de la nota la responsabilidad es mía, tal y como salió la nota. Eh, el investigador la vio, a él le pareció también bien. ¿Qué pasa? Que no caímos en una cosa. Nuestra nota dejaba los huecos suficientes para las malas interpretaciones. Por lo cual, el error de partida es que nuestra nota de prensa no estaba bien hecha, a pesar de que la nota era una nota resumen, como todas las notas, que siempre lleva el estudio entero enlazado. Nuestras notas de prensa caen en todo tipo de manos. Periodistas que tienen más tiempo para hacer su trabajo, periodistas que tienen menos tiempo, periodistas que conocen eh, el tema de la violencia escolar, periodistas que no lo conocen, pero estas que interpretando de una manera pero estas que interpretan de otra un solo medio de los 200 que recibieron esta información un solo medio puso el maravilloso título de que la universidad de Córdoba eh, bueno, en, en su edición impresa pues decía si su hijo es gordo y sufre acoso la universidad de Córdoba le recomienda que haga ejercicio, ejercicio. claro, dicho así yo también me enfadaría pero ni la Universidad de Córdoba había dicho eso, ni el estudio decía eso, ni muchísimo menos. Pero, eh, habíamos dejado ese hueco suficiente. Bueno, durante una semana, en redes sociales, a mí me ha sorprendido, desgraciadamente, mucha gente de la que no esperaba eh, una crítica tan banal, el no haber sido capaz de decir, uy... ¿De verdad la Universidad de Córdoba es que además no hace falta ser una nombrera? ¿De verdad cree alguien que una universidad como la Universidad de Córdoba es capaz de hacer algo así y decir algo así? No, no. Pues es increíble las reacciones que hemos leído eh, en redes sociales. El tono de la crítica en, en Twitter, venido eh, de personas que se supone que se manifiestan en contra de, del acoso, han linchado a una persona que ha recibido incluso amenazas en su correo electrónico. Totalmente. Vale, personal. va basura, cuélgate de un árbol. Mm, los tenemos guardados. ¿eh? Estamos preparando eh, un, un trabajo para ver. O sea, porque he, hemos aprendido mucho. O sea, eh, no o sea, es que no podemos confiar ni dar por hecho que todos los profesionales van a, incluso, a trabajar con responsabilidad. Incluso, ¿eh?
1: No, no, pero incluso ya, ya no solamente estamos hablando, a lo mejor, de un medio generalista que ha podido caer en las manos de un periodista con malas intenciones o con intenciones de muchos clics que también puede ser que también sí, es un bueno clip, pues, claro
2: eso, esto no se ha visto
1: en otro es, es, esto es clickbait sino que mm. efectivamente cae en las manos de personas que tienen una, reputa una reputación en temas de nutrición de no bullying etcétera y, y, y lo que hacen es que no se leen el artículo original se leen la bazofia que han puesto en un titular y va a de huello en la universidad y dices
2: pero por favor ¿por qué no has
1: leído el artículo original? ¿qué menos? tú que eres divulgador y nutricionista y, a, a, y que haces apología de la no violencia me cago
2: no, en todo no, se han quedado se han quedado, quedado las superficies estoy poniendo, poniendo la superficie.
0: estoy poniendo nombres eh, luego ya en privador digo es que ya, ya estoy yo poniendo <risa> nombres de, de Twitter ahí prefiero <risa>
2: Pero pero hay que aprender de esto porque y estar preparado para una cosa así. De todos los medios de comunicación que se han hecho eco de la información, independientemente de la crítica eh, ruidosa de las redes, ¿eh? porque luego ha, ha habido medios de comunicación que han seguido el tema, tengo que decir que solamente dos han hecho lo que nos decían en la facultad, ir a la fuente. O sea, nosotros cuando mandamos una nota de prensa desde la institución, no pretendemos que se copie y se pegue la nota de prensa, pretendemos dar el avance o el gancho para que los periodistas hagan suyo el tema nos llamen, siempre siempre entrevistamos a un investigador y déjanos el número de móvil en cuanto lancemos la nota, estate preparado porque pueden llamar de los medios solamente dos medios de comunicación de todos en los que ha salido que han sido muchos solamente dos medios de comunicación han llamado personalmente al investigador y lo voy a decir en la ventana de Cadena Ser el programa de Carles Francino nos llamó la productora antes, y hicieron la entrevista en directo, y The Conversation, que le buscó para que prepararan ese, ese artículo. Todo lo demás, en el mejor de los casos, ha sido nuestra nota, y en el peor de los casos ha sido eh, reinterpretar la noticia que había dado un medio, o sea, que ya es la vuelta de la vuelta, de los periodistas nosotros con nosotros mismos, sin ir a la fuente, que es lo primero que te enseñan en la facultad. Pero... Insisto, el primer error fue en esto. Pues sí, sin, du sin duda, una cagada,
1: pero una cagada, eh, no, pero pero es una
0: cagada de la que se aprende. No me parece cagada. Se aprende
2: rápido. Sí, 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 fue una cagada. Esa nota, y yo cuando vi la primera versión dije, uff, esto, a ver, esto, porque es muy difícil de explicar, ¿eh? en realidad, cuando lo pones por escrito, todos los matices, siendo fiel al estudio, eh, nah, no, pues si, teníamos, ejemplo, teníamos que haber insistido más no y, que el ejemplo es muy fácil,
1: ¿eh? y que el ejemplo es muy fácil Elena, si, si yo te pido que expliques la nota en menos de 30 segundos te va a costar, te va a costar okay, mucho si, trabajo si,
0: no, te, eh, has tardado en contarnos esto en casi 7 <risa> u 8 minutos es una pregunta
2: corta ¿no? ¿Ah?
1: <risa> claro, la, la cuestión es que hay cosas que no son fáciles de contar en una noticia, en un titular en un y esas cosas a veces pues nos vemos obligados a contarlas y obviamente en ese espacio no se puede hacer bien?
0: No, que, no, que yo creo ah. que aquí hubieras publicado o sea por descargar un poco hubieras publicado lo que hubieras publicado ese tío que iba buscando el clickbait Hubiera conseguido el clickbait igual. O sea, la cuestión era darle la vuelta para conseguir el clickbait Es que es que, o sea, ¿o que diario vive de esto, o sea, directamente.
2: Ya, pero nosotros tenemos que saber desde la comunicación institucional de la ciencia. No dejar cabos Que, sueltos. No de que, que nuestros públicos, en nuestros públicos, también incluye esto. Y que nosotros tenemos que estar preparados para esto. Hmm. Que todo sí, el suelto. mundo trabaja con responsabilidad social. Sí, no, no, y, no, y no dejar cabos sueltos.
0: Ahí es verdad que a lo mejor dejáis algún te, cabo suelto te, por donde
2: tirar. Ajá. y tener sí, un plan sí, sí.
1: y tener un plan de respuesta porque yo, yo esta historia la conocía obviamente y claro la, el, el, tenemos un grupo eh, en el que Elena nos contaba oye qué hago respondemos y digo no ni se te ocurra responder en en redes no ni es más que medio. Dimos opiniones
2: o sea nosotros no respondemos <risa> sí, sí. nunca en redes no pero sí es verdad que al verlo así porque yo nunca había visto tanta viralidad contra contra instituciones ¿eh? Y por un ah, tema mira, así, y, de crisis,
0: no teníais, no tenéis plan de crisis. ¿Y, y, y, y adiado, eh, o sea, por escrito no. No, ¿no tenéis no te ¿Hay, hay, algo... hay que tenerlo.
2: Hay que tenerlo. O sea, hay que tenerlo en comunicación. Hay que tener. Eh... Bueno, tampoco creo que todas las crisis sean iguales ni sean gestionables no. de la misma manera, no, no, ¿eh? no, no, no. Porque para nosotros o sea, la reacción nuestra fue. Eh, rectificar la nota donde quedaba algún cabo y demás, bueno, matizarla, no llamar, o sea, nosotros no, no vamos a corregir al periodista, el periodista mm, interpretó eso en nuestra nota y estaba la nota, eso es, no vamos a exigir la rectificación porque tal y como lo leía, bueno, te puedes poner, no, la universidad, pero eh, no lo tenemos por escrito, tenemos años de experiencia y práctica. Entonces sabes dónde puedes ir y dónde no puedes ir. Pero cada caso es un mundo. Sí, es
0: cierto, es cierto. Porque
2: Totalmente. este tema además tenía demasiada arista. Y un tema como el de la violencia escolar, que socialmente preocupa tanto. Cualquier cosa que diga, y luego está otra cosa que se llama el paraguas, y ala, a dejar que caigan. No, ya está, ya está. Ya está, ya no... está Exactamente. <risa>
1: bueno, pues... Última pregunta, corta. <risa> ¿A quién nos no recomiendas para traer al programa una persona, un tema o
2: una persona y un tema? A ver, yo podría recomendar a un montón, ¿eh? porque es que de verdad que creo que, que en este oficio, en esta tarea, hay, hay grandes personas haciendo un, un estupendo trabajo pero porque últimamente le, le leo mucho y además andan dándole premios todo el día, que el otro día les dije que se les va a caer el, la estantería. La estantería. Eh, <risa> bueno, pues eh, podrían ser o, Patricia Fernández de Liz, que es la, la redactora jefa de, de la sección de ciencias de, del país, de materia, eh, a cualquiera de su equipo, y en particular a, a, a Javi Salas, por ese magnífico trabajo que, que, que han hecho durante, durante la pandemia y su artículo maravilloso, de, aquel de un salón, una clase y un bar o algo así, ¿no? que, uh -huh. que utilizó precisamente ya nuevos formatos y nuevas narrativas que la, en que la prensa escrita son tan, tan necesarias, ya que, vamos no solamente por ese trabajo, sino por toda su trayectoria. Pero bueno, o Patricia como jefa. O Javi Salas como Indio, a cualquiera de los dos, les recomendaría.
1: Muy buena recomendación. Bueno, pues, momento para que nos cuentes eh, algo de ti, haz Momento Spam, dónde te podemos encontrar, cómo te podemos leer, dónde podemos ver tus opiniones, tu, tu todo.
2: <risa> Yo qué hago, que digo, mis redes sociales, ¿Dónde estoy, va a ver, me, me, me encontráis mmm, o bien en el rectorado de la Universidad de Córdoba. <risa> ¿Mediodía o en la estación del AVE? En el AVE, bastante a menudo. Vale.
1: Pero si la gente no va allí, ¿en redes no, sociales como te si encuentras? no voy
2: allí, estoy en, en Twitter como Lázaro Elena y en Instagram como Elena Comunicando. Y además, luego, si tenéis ganas de no hablar de nada que tenga que ver con la comunicación científica, os pasáis por mi blog de Agente Lázaro en Cordópolis y leéis cualquier cosa de mis neuras estas que de vez en cuando comparto por ahí
1: perfecto, pues localizada entonces
2: pues,
0: Elena, muchísimas gracias muchísimas, muchísimas muchísima gracias Elena y es un placer eh, haberte tenido hoy aquí lo he pasado muy bien, gracias bueno pues recuerda, este podcast eh, esto ha sido, no cuentes esto un podcast de la Red Podcastidae.
1: Y este podcast se hace con la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco del que, por cierto, Elena es profesora en comunicación
0: Institucional Ahí, ahí Y si queréis hablar con nosotros, os esperamos en redes sociales, pero, pero, ojo si esto os resulta interesante y veis que podéis ganaros la vida no compartáis el programa no se, no, se pase, no se lo cuente a nadie, quedarlo para vosotros, aguante. mi tesoro, el tesoro de volumen, para vosotros. Tú lo, Ahora. tú
1: lo escuchas, te es útil, es genial, te lo guardas para ti, pero no se lo cuente a nadie, que ah, es de verdad. Ahora, si no te ha interesado,
0: tú compártelo por ahí, que nos escuche ah, mucha gente, que sí. Nada, nos escuchamos. Adiós. Adiós.